0: La oss ber litt til. Kjære Jesus, takk for uh, denne kvelden. Takk for at du er her med din hellige ånd, og du taler til oss. Og som Grete bar oss, så ville jeg bare slutte med til her at, uh, at vi ber om at, uh, at vi kan være åpne for at vi tar imot. Så vi kan ta imot det du ønsker å gi oss uh, her i kveld. Uh, og at vi kan være mennesker som både hører ditt ord og handler i tråd med det du viser oss, Herre. Så uh, ja, ber vi bare om at du skal fortsette å tale i Jesu navn. Amen. Ja, tusen takk for eh, fint møte så langt. Det var väldigt veldig flott. Og, eh, jeg har lyst til å med å gratulere alle med dagen. Sånt? Det er pinse. Jeg kan gratulere alle med dagen derpå. Sånt? I går var det pinsedag, og over hele verden ble det feiret. Det som er kirkens fødselsdag, og for nesten 2000 år siden så startet det hele. Det startet denne bevegelsen som vi en del av her i Arne missionsmenighet, som begynte der i Jerusalem. Sant? På pinsedag. Folk hadde kommet sammen både herfra og derfra. Og så fikk de høre Guds ord. Og så står det at etter at Peter hadde forkynt, så stakte de hjertet. Eh, sant? Og i dag skal vi ha fokus på den hellige ånd. Eh, og av og til når den hellige ånd taler, så var det veldig fine ord der jeg leste. Sant? Og veldig sånn Kjærlighetsbudskap, som tror jeg tror er veldig, veldig viktig. Av og til når den taler, så stikker det oss også i hjertet. Sant? Og så blir det sånn, ok, det, det må du gjøre noe med. Sant? Det er også den hellige ånds tale. Dette begynte for eh, to, nesten 2000 år siden, og vi feiret det. I går vi feiret det videre i dag, og det er noe fint i Norge, sant? at vi har to dagers feiring av sånne viktige begivenheter i verdenshistorien. Og det var jo ikke bare det at det stakk folk i hjertet, men det var faktisk 3000 mennesker den første dagen som sa at dette stikker, dette gjør seg vondt, at dette har lyst med. Og så ga de sine liv over til Jesus, og så ble de døpt. Og så ble det starten på bevægelsen som har beveget sig hit som vi er i dag. Så står det om de første der at de holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse.» Gjør det fantastisk? Godt likt av hele folket. Og så var det dette her indelige fellesskapet. Sånn, så sa Jesus til eh, disiplene før prinsedag, så sa han, «Når en hellig gang kommer over der, så skal det være mine vittne i Jerusalem.» Judea, Samaria og like til jordens emmer. Og så ser vi i dag, 2000 år senere, at det er seierstoget der. Det har liksom bare gått. Og det er et tog som, jeg kunne jeg nesten si det går fortere og fortere, for det er flere og flere som blir lagt till Og hastigheten på dette her, at folk kommer til Jesus, den øker bare utover historien. Sant? Fantastisk å være en del av det seierstoget der. Og når vi ser rundt oss i Norge, så tenker du kanskje, nei, vi er på vikende front. Når vi ser ut i verden, så ser vi at vi er en del av en seierrik bevegelse. Sant? Det lov, vi får lov til å være med eh, og feire dette. Og så vet vi, som Jesus også sa, at evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, og så kommer Jesus tilbake. Sant? Og det er det vi går og venter på. Forkynnes til alle folkeslag, og der har vi lyst til å med og gjøre det. Og så kommer Jesus tilbake, og så skal vi få være med. Temaet i kveld, det er, paser godt med pinse, sant? det er, jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror på den hellige ånd, det er en fin eh, trosbekjennelse, jeg tror på den hellige ånd. Eh, og så kan vi snu det rundt, sant? og så kan vi se det fra et annet perspektiv og spørre. Jeg kan spørre, sant? har den hellige ånd fortsatt tro på meg? <laughs> sant? Har den hellige ånd fortsatt tro på vår menighet? Svar på det er ja, men vi skal komme tilbake til det. Så en salm av Petter Dass, bare for å sette dette i perspektiv, den sier, Gud er Gud, om alle mann var døde. Sånn? Der er starten. Den hellige ånd trenger faktisk ikke vår trosbekjennelse, egentlig. Sånn? Han er den samme, helt uavhengig av hvem vi er. Han er, Gud er den samme. Gud er den samme. Trenger ikke vår bekreftelse, men vi trenger hans. Og det tror jeg at den hellige har sagt oss allerede i dag, i kveld. Sånn, at han har tro på oss, at han vil noe med oss, og at vi skal få lov til å stå i Guds tjeneste. Hva tenker du på når du hører begrepet den hellige ånd? Hva er de første ordene som kommer till dig, Nå kan du, jeg ikke å si det høyt. <laughs> Men hva er det første du tenker på? Veldig mange de tenker på det ekstraordinære. Sånn, de tenker på tungetallet, og så tenker de på profetier. Det er det som er, er skyldt for menneskene, og som bare åpenbares gjennom den hellige ånd i det enkeltes liv. Og Bibelen sier at den hellige ånd, den er som vind, sant? Og det bildet er veldig godt for oss, fordi at vind kan vi ikke se, men vi kan se virkningen av den, sant? Og derfor så fokuserer vi kanske på de mest spektakulære virkningene av den hellige ånd, så sier vi, sånn er den hellige ånd. Men jeg har lyst til at i kveld så skal vi ha et litt perspektiv den hellige ånd. Skal vi se mer av fylden eh, i den hellige ånds arbeid, og kanske kan det være med å skape noen nye tanker og sette oss oss så gi oss frihet til å se på mye av det som vi står i eh, som en åndelig tjeneste. Då skal vi lese, og nå kan jeg slå opp i Bibelen, sant, på, skal vi lese det som skjedde på pinsedag da ånden ble gitt. Apostlenes gjerninger, kapitel 2 fra vers 1 til 21. Der står det. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som da en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget tungemål, sitt eget morsmål, bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileer av alle disse som taler? Hvordan kan, det være, kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, Folk bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Panfilia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær av dem og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» Da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merkt dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt genom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, Dere sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, de og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg satt av varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskjer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Så Peter her, når han begynner talen sin, så, eh, så tar han opp, eh, sant, fra gamle testament, profeten Joel, som eh, en tekst som var skrevet ned flere hundre år tidligere, eh, og som egentlig var noe som jødene gikk og ventet på, sant, at dette skulle skje. Og så sier han, nå skjer det. Nå startes en ny periode. Nå startes den perioden som vi venter på, der Guds ånd øses ut over alle mennesker. Sant? Guds ånd blir gitt til alle, til hver og en. Og så får mange høre Guds ånd på sitt eget tungemål. Og det er jo noe fantastisk. Vi snakker, jeg snakker ikke så veldig mange språk. Jeg snakker norsk og, og engelsk og asabajansk, for snakket vi tidligere. Jeg har bedt Gud mange ganger, når noen taler i to unger, så vær så snill å la de tale på asabadiansk. Da skal jeg komme med tydningen. Sant? Det er liksom det store. Sant? Tenk å få høre det. Det hadde vært så utrolig, utrolig flott. Men her på Pinsedag, så er det folk fra mange, mange forskjellige steder. Vi vet ikke alle språkene som de talte. Det er ikke klart. Men nu vet vi at i hvert fall talte de aramisk, de talte gresk, og de talte fantastisk nok arabisk. Det var arabere der, som hørte evangeliet forkynt på sitt eget morsmål. Fantastisk når du ser på den muslimske verdenen i dag. De hadde evangeliet helt fra den aller, aller første dagen. Og så hadde de forvaltet det, eller ikke, men de hadde det fra den første dagen. Det stod at det var medere der. Vi har bodd i det som het media på den tiden. Det inkluderer deler av asabajan. Kanskje snakket i asabajansk. På pinsedag, hvem vet? Men her var det mange mennesker, og de fikk høre uh, Guds ord forkynt på sitt eget morsmål. Jeg tror på den hellige ånd. Det er svært mye som man kan sies som den hellige ånd. Og i dag så kommer det ingen utømmelig liste fra mig. Det ville tatt en veldig, veldig lang tid. Da måtte vi ha hatt en ukes seminar, og kanskje mer. Men jeg har lyst til å tale over tre hovedpunkter som vi skal fokusere på. Kanske det er overraskende for noen. Det første er, den hellige ånd taler tydelig og som regel på ett språk vi kan forstå. Punkt nummer to. Den hellige ånd er indre mediciner. Punkt nummer tre. Den hellige ånd gir gaver og oppdrag. Før vi går videre, jeg har jeg lyst til å si at den hellige ånd omtales av Jesus som talsmann. Jesus sier, han skal lære dere alt og minne dere på allt de har sagt. Og hovedpoenget her og du tror det har vært kommunisert tidligere i møtet sant? Det går på dette med samvær. Eh, samvær med Jesus. Og kalle in i fellesskapet eh, med Jesus. Sant? Maria har valt en god del. Hun satt seg ned og lyttet til Jesus. Og det er det kallet, eh, som er hovedkallet på en måte, til den hellige ånd. Sant? Og på et sånt møte så er det også viktig, og vi har bett om det, og vi har fått oppleve det allerede, tror jeg, sant? at det eh, vi ikke bare snakker om den hellige ånden, men at vi får oppleve, oppleve hans nærvær. Så jeg du lyst til å si at den hellige ånden opplever jeg når jeg leser Bibelen, og mange sagt det før mig også, at han er som en gentleman. Sånn han trenger sig ikke på. Han trenger seg ikke på. Han taler, og så han, dette kan du gjøre noe med, eller taler om Guds kjærlighet, eller han minner oss på ting som Jesus har sagt. Men han trenger sig ikke på. Faktisk, når jeg forberedte meg til det, i dag også, så leste jeg gjennom teksten om, om den hellige ånd, så, så får jeg nesten inntrykk av at den heller ikke ønsker oppmerksomhet. Han ønsker faktiskt bare å være der. Og når vi fokuserer på Jesus, og på Gud og hans rike, så ønsker han å være der og åpne en perspektiv for oss. Det er som en sånn skjult eh, sant, eh, tolk, eller en åpenbare, som bare, når vi fokuserer på Jesus, så hjelper han til så vi forstår enda mer. Så, men han vil ikke ha fokus på seg selv. Han vil at fokus skal gå til Gud og hans rike og til Jesus. Det er den hellige ånd. Forklare, så, gi fellesskap med Jesus. Den hellige ånd taler tydelig. Vet du at eh, jeg prøvde å finne steder i Bibelen der folk var i tvil om hva den hellige ånd hadde sagt etter at den hellige ånd hadde talt. Jeg klarer ikke å det. Når den hellige ånd taler i Bibelen, så taler alltid klart. Og folk er ikke i tvil om at det er Gud eller en hellige ånd som har talt. I vår tid så oppde, opplever jeg egentlig, og det kan jeg snakke om i mitt eget liv, og mange andres liv også, at den kan ofte være i tvil. Nå må vi söker in til Gud på nytt. Eksempler fra Bibeln, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel! <laughs> Takk. Jeg hadde ikke tvil, selv om han skjønner ikke hvem det er, i utgangspunktet, så får han hjelp av Elie til å det er Herren og Herrens ånd som taler. Ananias, som ble bedt om å gå av den hellige ånden. Det sitter en man som heter Saulus, som forfølger de kristne. Han sitter i den og den gaten. Sant? Du må gå dit. Han er veldig, veldig tydelig. Det er ikke sånn at jeg på om det sitter en man her i denne byen. Veldig, veldig tydelig. Cornelius har et syn igjen så sier han, du må sende folk til Jaffa, til Simon Garveren. Der sitter en man som heter Paulus. Veldig, veldig konkret, väldigt tydelig. Peter har et syn samtidig, som han ikke forstår, men han skjønner det straks at disse kommer. Ananias og Staphira, som håller hjem penger som skulle vært gitt til Guds rike. Så får de høre det. Hva er det dere holder på men Er dette alt? Tror du kan lyge for Gud? Sant? Veldig, veldig konkret. Utsendelsen av Paulus og Barnabas, like konkret, sant? Etter at de hadde bedt, så valgte den hellige ånd ut Paulus og Barnabas. Hvis det så sånn at vi føler at vi må gjette hva Gud vil, så finner vi egentlig ikke motsvaret til det i Bibelen. Vi tror at vi må bare be Gud. Gud er den som skapte kommunikasjon. Bare be han om å tale tydeligere. Jeg tror ikke det var sånn det var tenkt, at vi skulle gå der og tvile og tvile på hva som var Guds vilje. Og det kan ofte bli et fengsel for oss. Jesus sier, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Gud har skapt alle her i dette rommet med en fri vilje. Sant? En fri vilje til å velge å følge han. Og så kan vi med den fri viljen få lov å ta avgjørelser i tro med det som Gud allerede har vist og i tråd med prinsippene i hans rike. Vi er ikke kalt til passivitet eller til ansvarsfra skrivelse. Bare si, Gud, jeg vil at du skal ta alle avgjørelsene i mitt liv. Det er ikke det vi er kalt til. Han har faktiskt gitt oss evne til å tenke, resonere og velge ut fra dette kompress som han har gitt oss. Er ikke det frigjørende? Jeg opplever det faktisk som frigjørende. At sånn skal vi få lov til å leve i sammen med Gud. I sammen med Gud. Og ta ansvar. Kjære Jesus, hjelp meg å få bedre kontakt med naboene mine, kan vi be. Vet du, svaret på det er allerede gitt. Gå ned og ring på døren. <laughs> det er ikke så utrolig komplisert. Jesus, jeg lurer på om du kaller meg til å bidra i missionsarbeid. Svar missionsarbeid. Svaret for han er, det hadde oppdraget allerede for 2000 år siden. Du trenger ikke spørre om det igjen. Du <laughs> trenger det er en del ting som ligger der og som vi skal få lov til å operere ut fra, med denne boken som kompass og ut fra de retningslinjer og hva de gjør. Og det som hører Guds rike til, og det er frigjørende. Stol på. Stol på det Gud har lagt ned i hjertet ditt. Du kan spørre Gud, er det noe her som er fra meg selv, at det er bare sånn, jeg ønsker å hevde meg selv, eller... Det er ikke sånn, bare sånn egeninteresse. Ofte kan det være litt blanding av det inni deg. Eller skal du stole på det som ligger i hjertet ditt? Vet du, jeg har i tent, så er folk som kommer til mig så sier de, jeg lurer på om Gud kanske kaller meg til et land. Jeg, jeg, jeg kjenner som veldig nød for Tajikistan. Men jeg vet ikke om det er Guds kall. Så sitter vi og snakker om det og sier, jeg, hvor mange mennesker kjenner du egentlig som kjenner nød for Tajikistan? Kjenner du noen sånne mennesker? Nei, kjenner jeg ingen sånne mennesker. Hvorfor tror du de tankene om Tajikistan kommer fra deg? Kommer de fra ingen steder? Nei, det er noe som Gud har lagt ned i hjertet ditt. Stol på det. Stol på at det er de tankene at Gud jobbar in i det som du har og kjenner i livet ditt og de tankene og ønskene du har. Den hellige ånden taler tydelig. Den hellige ånden snakker som regel et som vi kan forstå. Det var en prest som skulle tale eh, på et møte på Nynorsk. Det var i, i, kunne jo vært her i Arna. Sånn. Så sier han, eh, det var om den hellige ånden. Han var fra et Så sier han, jeg kom til deg i dag for å tale om den heilige and. Ja, men det heter den heilige ande på eh, en and. Det er noe annet. Sigrid og jeg, vi var mange dager i en bygd som heter Håksund og har gledet oss stort over matenner nede i elven da Vi slapp ned brød, vi hadde kanskje ikke de reneste motiver fordi at uh, ofte kastet vi brød for å lage slåsskamp mellom endene da sa, Ok, nå skal jeg få de til å slåss For det var også veldig, veldig gøy å se når de beit i hverandre da Og da... Og da lagde de mye skrik, eh, og det kan jeg si at vi forstod ikke, eh, vi forstod at det var vondt, <laughs> Nei, men vi forsto ikke hva de sa til hverandre, og vi så at det var noen som var ledere i forsamlingen der også. Men vi forstod ikke hva de sa, for andre snakker et språk vi ikke kan forstå, men den hellige ånd snakker et språk som vi kan forstå. Sånt? Den hellige ånd, den heilige and snakker et språk som vi ikke kan forstå, men den heilige ande snakker et språk som vi absolutt kan forstå. den taler den hellige ånd? Jeg tror at mange av dere budbærer for den hellige ånd uten å klar over det. For dere taler inn i andre folks liv. Jeg har fått tilbakemelding på det selv, at det du sa der og da, det betydde veldig mye for mig. Det ga en ny retning i noe. Den hellige ånd taler gjennom andre. Den hellige ånd taler gjennom Bibelen, sant? minner oss på alt det som Jesus har sagt, og av og til er det sånn at plutselig når du leser Bibelen, så får et ord en helt ny mening. Plutselig så taler det bare rett inn i ditt eget liv. Den hellige ånd taler gjennom tanker som du får. Den hellige ånd taler gjennom syner som dere fikk, eller sånn opplevelsen her. Oppenbaringer. Den hellige ånd taler gjennom budskaps i tunger. Den hellige ånd taler gjennom profetier. O den hellige ånden kan tale på mange andre måter. Den hellige ånden taler veldig ofte til trøst, og den hellige ånden taler også ofte, kan tale til tokt. Sånn, minner oss om ting som Jesus har sagt, minner oss om ting som vi må endre. Sånn. Utgittelsen av den hellige ånden er knyttet til at vi synger om det der. Gi oss mer av din hellige ånd, på en måte, sant? Det rarere å se at utgyttelsen av den hellige ånd i Bibelen er knyttet veldig sterkt opp til å holde Guds bud. Johannes 14 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. Ikke interessant at det der er egentlig det med kjærlighet også, den som elsker meg holder mine bud kjærlighet til Jesus og disiplin, altså inn mot budene den hellige ånd og det å holde budene henger veldig nøye sammen i, i Bibelen så blir det veldig konkret, sant? og Jesus utfordrer oss eh, Kanske der vi har eh, trenger det som mest. den rike unge mannen fikk beskjed om gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige så kan du komme og følge meg der hadde han sin utfordring. Det var det som band han i livet. Som gjorde at han mistet friheten. Han var bunnet av rikdommen. Kvinnen med sykehetsbrønn, som var nevnt her tidligere i kveld, ber om å få levende vann. Så sier Jesus, du har hatt fem menn. Gå han mannen din, sier han først. Og så sier hun, jeg har ingen man. Og så sier han, du har hatt fem menn, og den man du har nå, er ikke din man. Og så får hun høre sannheten om livet sitt. Og i det så opplever hun at hun får det levende vann som Jesus, som hun bar om å få. Sant? Fordi at sannheten setter fri. Sannheten setter fri. Guds bud kan overvise om synd. Og så får sannheten satt oss fri, så kan Gud utøse sin ånd. Den hellige ånd både, så vi skjønner dette, og virker eh, til overgivelse. Det kommer være veldig, veldig, konkret. Og en ting jeg har lyst til å si, at når eh, Guds motstander, Satan, taler til oss, så er det er nesten aldri konkret. Det er bare sånn generelt. Du duger ikke. Sant? Du duger ikke. Det du holder på med det har ingen betydning. Nei, ser på det der greiene. Altså, Hvem tror du du er? Sant? Du skal, skal du stå fram som en åndelig leder? Se på hva du holder på med. Du duger ikke. men den hellige ånd taler på en annen måte. Han sier... Det der, det må du faktisk ta tak i. Sant? Og så peker han akkurat på det som du holder på uh, som du må gjøre, gjøre noe med. Og det kan være veldig, veldig konkret. Jeg kan ta et eksempel fra mitt eget liv. Jeg var på et teltmaker-kurs for flere år siden. Uh, så på den tiden så var jeg litt sånn, uh, veldig, egentlig brydde meg ikke om å betale regninger i tida. Det var bare sånn blod bare ligge, liksom. Selv om de var gått ut på dato så låt de bare ligge, betale, betale bare senere det var min holdning og så kommer jeg på teltmark så husker den en afrikaner, en fra Uganda som kommer til meg kurset går fra onsdag til uh, søndag så sier han det er ganske lang vei hjem til meg og jeg glemte den regningen for dette kurset hjemme uh, og jeg vet at den forfaller i morgen, fredag og uh, kunne, kunne jeg bedt jeg må skrive ut en kopi hvis ikke så kan jeg reise helt hjem og hente den, så at jeg får sikker på at pengene vil betale til tid og når han står der og taler til meg, så kjenner jeg bare, dette er den hellige on, som taler in i mitt liv <laughs> taler inn i mitt liv dette senere, dette må du ordne opp i her må du endre adferd og så blir det noe som jeg måtte ta tak i, og sånn taler den hellige ånd, gjør med detta. Et kall til oppgjør. Sant? Gud er lys. Dette er en hellig ånd. Sant? En hellig ånd. Adskilt. Fra alt det her som har med syn å gjøre. Gud er lys, og det finnes ikke mørke i han. Nettopp derfor så kaller den hellige ånd til oppgjør og til nåde. Sant? Den hellige ånd taler tydelig, han taler på ett språk som vi forstår. Den hellige ånd er indre medisiner. Når vi underviser om kultur, så ser vi at det yttre lag, det er handlinger. Det neste laget er verdier, og handlingene dine bygger på verdiene dina. Men verdiene dine bygger også på noe, og det er det aller innerste laget, og det er verdensbildet. Det er hvordan du tenker at allt er skrudd sammen. I en menighet som dette, og i en familie, så er det alltid noen som er lydige, sant? på det yttre plan. Sant? De endrer sine handlinger i tråd med lovene og reglene for den familien. Men Jesu mål, men oss er faktisk, faktisk ikke å endre våre handlinger. Det er ikke hans primære mål. Sånn fariserne, som ofte kommer dårlig ut i Bibelen, de var eksperter på å handling, uten at noe skjedde lenger innover i systemet, sånn med verdier og med hjerte. Så sier Jesus til dem, der er jo, jo ormeyngel, sa sånn. jeg Så sikkert mye, på en annen måte, men ormingel. Han kalte de ormingel, og så kalte han de hvitkalkete graver, sant? Fine utenpå, men råttene inni. Det er det, Jesus. De rette handlingene, det betyr egentlig ingenting. Vi må lenger inn enn som så. Jesus sier, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes så farisernes, kommer dere aldri in i himmelriket. Så sier han, det er ikke det som kommer in i munnen så mye menneskeurent. Men det som går ut av munnen, det er jo menneskeurent. Jesu mål er faktisk heller ikke å endre våre verdier. Men Jesus og den hellige ånd ønsker å være indre medisiner og går helt in på hjerteplanet. in endre verdensbildet, selve hjertet. I sekel 36, der står det «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere.» Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjertet i steden. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da kommer plutselig motivasjonen innifra. Det er ikke sånn, kan jeg få lov til det eller kan jeg ikke få lov til det? Men motivasjonen kommer innifra. Jeg har min glede i å følge Guds lov. Sant? Det er jo ingenting jeg heller vil fordi at jeg eh, vil følge Jesus. Der, når Jesus får tatt, og den hellige om får tatt denne hjerteoperasjonen, da er det at vi kan si eh, med Paulus, for mig er livet Kristus og døden en vinning. Sånn. Da erkjenner vi at allt vi har, det har vi fått fra Gud. Så kan vi si ja og amen når Jesus kaller til etterfølges Så sier således kan ingen være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Så bare sier vi, takk og lov, der ska vi få lov til å stå. Det er mange frukter av at hjertet ikke er nytt. Galaterne skriver om hord, umoral, utkjøyelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap. Kanskje ikke så mange som kjenner seg i det, men vi kan kjenne oss igjen i det som kommer etterpå. Strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, missunnelse, Fyll, festing og mer av samme slag. Og dette kaller den hellige ånden oss til å ta et oppgjør med. Bekymringer i tillegg som den, eh, Bibelen kaller oss til å la være, å bekymre oss. Så sier Galaterne 5,22 i stedet, åndens frukt, og det er frukten som kommer når hjertet blitt nytt, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, og Det er åndens frukt. Så kan vi ta til oss det. Med det nye hjertet, så er det dette som kommer til å prege mitt liv. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Den hellige ånden er indre medisiner. Den hellige ånden gir gaver og oppdrag. Profetien i dag var fra Jules. Det ble skrevet mellom 900 år og 400 år før Kristus. Og så leser Paulus dette og forteller om du ser ved den hellige ånd i virket og den første frukt av den hellige ånd på pinsedag. Hva er det for noe? Hva det? Jo, det er at de begynner å tale på språk som de ikke kunne fra før. Så folk kan forstå det de sier. Det er det ene. Og det andre er frimodighet. Husk at bare noen minutter tidligere så hadde disse disiplene sittet innestengt av frykt for jødene inne på et rum. Og nu står de plutselig fram, og så taler de til store folkemengder der det må ha vært mer enn 3000, for sikkert ikke alle som kjente dette stakket i hjertet. Sånn? Tungetallet og frimodighet. Og her har jeg lyst til at vi skal tenke vidt om de nådegavene, altså gaver som Gud har gett i nåde. Sånn? Alt vi har hvis du ser på ditt eget liv, alle de egenskapene du har, hele din design har du fått eh, i Guds nåde. Sant? Han har gitt det til dig. Du kan bare se på det og si at dette tar jeg emot i nåde. Det är Guds nåde at jeg har disse egenskapene. Og jeg har det, disse egenskapene og denne design som et kall til å bruke det in i samfunnet. Så det er Guds kall til meg at jeg disse gavene, de skal jeg få bruke inn i samfunnet. Men det blir på et helt generelt plan. Vi kan også gå mer spesifikt og se i Bibelen, hva er de spesielle, åndelige gaver? Og her trenger vi også å tenke litt videre enn det vi kanskje ofte gjør. Fra andre mosebok så leser vi om noe som kanskje høres eh, fremmed ut som åndelige gaver. Her står det, Herren sa til Moses, jeg har valgt ut Bezalel, sønn av Uri, sønn av Hur fra judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap, og dyktighet i alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i guld, sølv og bronse, slipe steiner til innfattning, kjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. Fantastisk, er det ikke det? Er det mange der dere som tenker at når du ser en håndverker, når du ser vår kjære keramiker, kj hva heter <går> det for noe? Ja? Hemre lage disse flotte lyktene sine. At her utfører han egentlig et åndelig arbeid. Tenk å kunne si det til han. Jeg, jeg, jeg tror du de utrustet det på en spesiell måte, med, med Guds ånd, for å lage akkurat disse lyktene her. Vi tenker ikke på det som åndeliger, og det blir, liksom så, det blir alt for praktisk for oss. Men her tror det ligger mange spennende perspektiver, at vi kan se på egen utrustning, og det Gud har ordinert oss til å gjøre. Sant? At han har gitt oss disse gavene, nettopp for at vi skal bruke de, velsignet oss med de, for at vi ska være til velsignelse. Så kan vi gå enda mer spesifikt til verks, og da kommer vi till de listene som Paulus, som vi ofte leser fra Paulus, som jeg ikke tror Paulus tenkte som en sånn uttømmende liste, at dette skulle liksom inkludere alle åndens spesielle gaver. Men då sier han at noen blir apostler, sender vi ut, andre blir profeter, noen blir lærere, noen gjør mektige gjerninger, noen helbreder, noen har hjelp, en spesiell hjelpetjeneste, noen er utrustet av den hellige ånd til å lede, noen har tungetal av ulike slag, og andre har tolkning. I en annen liste så nevner han også vis visdom og kunnskap som sånne spesielle, åndelige gaver. Han nevner det med å ha en speciell tro, at noen har en spesiell sånn, trosgave, at de tror utrustet til å tro eh, sterkt på Gud. En annen gave er gaven til å bedømme ånder. Sant? Er det som blir sagt i menigheten? Er det som blir formidlet her? Er det etter Gud, eller er det ikke det? Da trenger vi folk med den gaven som kan si Nei, det strider faktisk med det som står i Bibelen. Så er menigheten et legeme, sant? bruker Bibelen som eh, bilde, der disse eh, gavene får være fordelt på de enkelte og så får de virke sammen, og så blir vi eh, som kristig kropp, da vi får vise Jesu fylde. Normaltilstanden i en menighet, det er at alle disse gavene er i funksjon til enhver tid. Det er det som er normaltilstanden. Så der kan vi, nu sitter vi i lederskapet selv, og så kan, vi kan spørre oss, sant? Eh, Terje som pastor, og spørre oss, ser vi disse gavene i funksjon? Eh, det det som er normaltilstanden. Eller gjør vi det ikke? Og hvis ikke, så må vi ta tak i det og eh, og se om vi kan eh, finne fram og finne tak i det igjen. Jesus sier at disse tegnene skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Om de legger hendene på syke, skal de bli friske. Jeg skriver igjen om alt tilstand i en varm enhet. Og så står det ikke de skal følge disse tegn, At vi tror ni ska följa dessa tecken. Sant? Att vi ska löpa dit som vi ser dessa tecknen i verksamhet. Men det står motsatt. Dessa tecken ska följa dig som tror. Sant? Få det in i menighetslivet. Till slut i eh uh, nytt testamentet och gamla testamentet så är det ofta en sammanhang, det är ofta en sammanhang de feiringarna og de högtiderna vi markerer i, i uh, i den kristne kirke i dag, og det som hadde sitt motsvar i den gamle pakt. Det er en sammenheng der. Sånn vi kjenner påsken med utvandringen fra Egypt, og så vet vi at nettopp Jesus honingsverk, sånn, det gir oss mulighet til å vandre sammen med han, og legge på måte, vårt syndige liv bak oss, og så vandre sammen Jesus in i det nye livet, utvandringen fra Egypt. Det samme med pinse. Hva var det som ble feiret i pinsen i den gamle pakt? Jo, det var faktisk kornhøsten, den første kornhøsten. Sant? Da hadde de en sånn ukefest der de feiret at nå er det innhøstingstid. Senere så ble det også en feiring av at, at, at israelsfolk hadde fått Guds lov på Sina i fjellet. Så her igjen så går liksom dette med innhøsting og lov. Det går side om side. Lov og evangelium. Sant? Så får vi se at i den nye tiden, den nye pakt, så det er nettopp innhøstingen som får stå i fokus i pinsen. Sant? Fordi at 3000 blev lagt til. Menigheten folkeslagene fikk høre evangeliet på sitt eget språk. Det var en utgytelse av den hellige ånd til velsignelse for de kristne, så de skulle få være til velsignelse for andre. En innhøstingstid er satt i gang. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, står det i Johannes 1, i The Message står det, ordet blir kjøtt og blod og flyttet in i nabolaget vårt. Ordet blir kjøtt og blod og flyttet inn på arbeidsplassene våre. In i alle nabolag og på alle arbeidsplasser over hele verden skal ordet, den hellige ånd som bor i hver og enkelt her, skal få flytte inn sammen med oss som er bærere av den hellige ånd. Og så får det komme konkrete uttrykk, og denne listen har jeg gitt før, men jeg skal gi den igjen. Sånn, fordi at den hellige ånden skaper et veldig konkret uttrykk. Og den listen er fra en bok som heter «Monday morning atheist», altså «Vå være atheist» mandag morgen, sånn, fordi vi hadde fint i kirken. I dag det mandag, men det er hellige dagen. Den uken blir det «Tist amore» sånn vi har det fint i kirken men det er vanskelig å ta med seg troen inn i nabolaget og gi det et konkret uttrykk og her er det som jeg kaller fra denne boken i dag, be for tre kolleger eller naboer kan du gjøre det den hellige ånd konkret uttrykk i at du ber for minimum tre kolleger eller tre nabor. begynn dagen din hos Gud søk Gud som det første du gjør om morgenen følg bibelske standarder i liv og arbeid. Sant? Når samfunnet flyter, så sier likevel den hellige ånden til oss, dette er min standard, som du er kalt til å følge. Slutt å klage. Sant? Bryt denne sirkelen av klaging. Det er alltid mye å klage på, men det er også veldig mye fint å fokusere på. Og som kristne og etterfølger av Jesus, så er vi kalt til å bryte denne sirkelen av klaging. Og jeg tror den hellige ikke en som klager. Bruk den hellige bor i deg. Gå, gå den andre mil. Når noen gjør noe mot dig som du ikke liker, når noen tar noe fra dig, som du ikke liker, så gir de noe ekstra. Det er det det handler om, sant? Er det noen som tog ære for noe du har gjort, så gir de bare mer ære. <laughs> Vær sikker på at jeg kommer tilbake igjen en annen gang. Dyrk fremtaknemmelighet, sant? Bare dyrk fremtaknemmeligheten. Vær sen med å bli sint. Det er listen. Be for tre kollegaer, begynn dagen hos Gud. Følg bibelske standarder i liv og arbeid. Slutt å klage. Gå den andre mil. Dyrk fremtaknemlighet. var sen med å bli sint. Alt eneste som vi nevnte i begynnelsen, starter ved Jesus føtter i fellesskap med han. Derfor springer livet ut. Der endres verdensbildet vårt. Der skapes det visjoner eller drømmer som det står på pysjen din, Elisabeth. Sant? Det var veldig fint det i dag drømmer. Her visa Gud oss hva det vi si i det konkrete liv å leve ut og vise den hellige ånd som bor i oss. Her er det vi erkjenner at tyven som Bibelen taler om, den han kommer bare for å drepe, stjele og ødelegge. Men Jesus har kommet for at du skal ha liv og overflod. Hos Jesus ligger livets fylde og i med han, og i oppdraget der han er med oss. Der får vi virkelig kjenne at livet eh, pulserer. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for eh, denne kvelden, takk for det vi har fått dele, Herre. Takk for at du utøste din hellige ånd til eh, så mange, til apostlene først, Herre, og så til mange andre eh, etter pinsedag. Takk for at det klargjorde evangeliet, for mennesker som kom fra ulike kanter av verden herre så ber vi om at vi må forstå i den tjenesten at uh, nå gjennom din hellige ånd at evangeliet uh, blir tydlig uh, for menneskene runt oss, du ser hvordan det kan få et konkret uttrykk og vi ber bare om at du viser oss det herre så vet vi at den hellige ånd oss til uh, han kommer med trøst og, og tokter herre, at han forteller oss også ting som er din vilje i våre liv, som vi må ta et oppgjør med, og du ønsker hellighet, fordi at du vet at det setter oss fri å kunne legge vekk det som står imot din vilje. Og vi ber, Herre, hvis du har talt til oss om det här i kveld, at vi skal ta et oppgjør med det, og ta, snakke med noen, bare for å høre at vi er tilgitt etter Jesus Kristi ordbefalinger, at vi er tilgitt, Herre, at vi kan reise oss og gå ut, uten den synd som har tynget oss så ber vi om at den, din hellige ånd bare få velsigne oss, Herre. Velsigne oss på en sånn måte. Med de ulike gavene. Skal fortsette å tale til oss. Velsigne oss med de ulike gavene på en sånn måte at vi blir velsignet, og at vi får være til velsignelse, Herre, der vi er i vår hverdag. Kjære Jesus, vi ber om at vi får være en menighet som viser hvem du er på en tydelig måte, både som enkeltmennesker, og som fellesskap. I Jesu navn ber vi. Amen.